0: Cet épisode ne serait possible sans le soutien de Berry Cellerie. En moins de 10 ans, Berry Cellerie est devenu un acteur incontournable dans l'univers de la moto. Spécialisé dans la sellerie confort, mais aussi dans la réparation et le rabaissement de sel, l'équipe de Nicolas Salzar répond aux besoins de chaque motard. Même si l'expédition dans toute la France est souvent la règle, quand on vend plus de 1300 sels par an, le nouveau showroom permet aussi de découvrir ce métier authentique qu'est la sellerie car BerryCellerie intervient également dans des domaines variés comme la sellerie automobile, les bâches, les stores et même la sellerie médicale. Vous pouvez retrouver BerryCellerie sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, également sur le très beau site internet berrycellerie.com et au magasin 6 si Cisalé du Forum au Poinçonnet. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast est une conversation avec des personnes inspirantes, résidant en Berry pour évoquer leur parcours, la réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Michel Mousset, responsable du potager de Velle. Ancien responsable des espaces verts à Solidarité Accueil, cette association qui vient en aide aux personnes en situation de précarité sociale ou professionnelle. Michel intègre donc les potagers de Velle. Ce potager d'environ 6 hectares emploie des personnes en difficulté afin de favoriser leur insertion en proposant chaque semaine des paniers de légumes. Il en devient rapidement le patron, le grand chef autour de qui tout s'articule avec deux aspects de son métier, le maraîchage, qu'il apprend, et le management, de personnes en insertion. Il fait de se potager un endroit où l'on réapprend la sociabilité, le respect de l'autre et la confiance en soi. On a parlé bien sûr de management d'équipe, de la valeur du travail, du maraîchage, mais on a aussi évoqué les épinards, la liberté et la brène. Je vous embarque à la découverte de Michel Mousset, un jardinier qui fait grandir les légumes, mais aussi les femmes et les hommes qu'il le côtoie. Goodberry, c'est parti. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravi d'être là au milieu du potager de Velle. J'avais une première question. Toi perso, t'en as un potager chez
1: toi Absolument pas. Bah, j'ai horreur du jardin. C'est pas vrai. Donc j'étais à solidarité Accueil, espace vert. Ouais. Et quand j'ai demandé euh, ma mutation au potager de Velle, quand j'ai appris à ma femme, elle m'a dit Mais, mais t'es pas bien. Euh, tu ne peux pas voir le jardin jouer, mais j'avais envie j'avais envie d'apprendre, euh, c'était un autre métier, c'était le maraîchage biologique, euh, toujours avec l'insertion bien sûr, parce que j'avais une équipe en espace vert, bah, je ça y est, je me lance, euh, de toute façon on verra bien, puis je voulais plus faire de route, le moins de routes possible, je, je roulais beaucoup, ah ouais en déplacement, euh, sur, dans, le, dans le sud du département. Beaucoup. Et, et pourquoi tu roulais beaucoup On allait chez les clients. On allait à droite, à gauche, chez des gens, en espace vert, faire des entretiens, un peu taille de haie. Et euh, non, j'en avais marre. Ben, je suis arrivé au potager duel donc maintenant, ça, fait, euh, ça fera 17 ans en novembre 2023. Ça dure Ouais. Et quand tu arrives ici, pour la première fois, qu'est-ce qui t'étonne Au départ, j'arrive pour... Euh, je n'étais pas maraîcher. Ouais. Donc, euh, j'arrive plus... Euh, puisque la ferme, quand elle a été reprise, il y avait beaucoup de travaux à faire... Donc je venais en, en même temps apprendre le maraîchage et en même temps refaire quelques travaux. Alors euh, des petites choses à remettre en place, la peinture, euh, les choses ont, ont fait que je me suis retrouvé vite euh, en haut de l'affiche. Ouais. N'étant pas maraîcher, ben, hein, il a fallu s'y mettre, hein, c'est simple. Je suis arrivé en 2006, novembre 2006, et je crois qu'en mai 2008, euh, j'étais responsable des potagers de Velle. Donc euh, quand je suis arrivé, il y avait 2000 mètres carrés de serre. Aujourd'hui, il y en a 10 000, avec 5 hectares à peu près, tout confondu, 5-6 hectares de, de plein champ, que là, bon, au départ, 2000 m2 avec, euh, allez, 2 000 carrés avec 2 000, 3 000 carrés de plein champ. Donc là, oui, maintenant, on pourrait être surpris. Je pourrais arriver et être, être surpris de, de la grandeur. Où je ne m'attendais pas, c'était de monter aussi vite. C'était surtout ça. Et comment tu apprends les techniques Les potagers de veille, c'est un jardin de cocagne. Donc, jardin de cocagne, c'est l'insertion et euh, maraîchage biologique. Mmh. Il y a à peu près 120 jardins en France comme ça. À droite, à gauche, des réunions en région. Parce qu'il y avait six, à une époque 6 ou 7 jardins comme nous. Donc, des réunions entre encadrants, chefs de culture. Et puis, on apprend... Bah, euh, sur le terrain, on apprend avec euh, l'aide de, de plus anciens, hein, de, des collègues sur d'autres jardins. Euh, ouais. euh, il a fallu apprendre à faire un plan de culture. Il a fallu apprendre à, à maîtriser les arrosages. Alors, j'avais une collègue avec moi qui euh, sortait du monde agricole, mais qui apprenait en même temps que moi. Et on a été épaulé par des collègues, hein, des, des, des gars super sympas hein, pendant euh, deux, trois ans où euh, bah on passait des coups de fil. Ils venaient nous voir. Ils nous disaient bah, tiens, tu fais comme ça, comme ça. On a appris comme ça. Alors après, il y a des formations, bien sûr. Alors, il, il y a la formation maraîcher et la formation encadrant en technique, puisqu'il y a deux métiers en un. C'est-à-dire, on fait l'accompagnement euh, des salariés en transition et le maraîchage, qui sont deux choses bien différentes. On est sur du vivant, sur les deux. Mais le résultat attendu n'est pas forcément sur les deux comme on voudrait. Le maraîchage on peut, avoir, on peut être vraiment surpris, puis avoir des gros soucis et de, de, pas, de pas de récolte, pas de, de rendement ou quoi que ce soit. Euh, avec l'humain, c'est autre chose on travaille autrement. Ouais. Cette expérience d'encadrant tu l'avais déjà au espace vert. Je l'avais depuis le mois de juin. Donc, je suis arrivé en novembre, mais dans une vie euh, antérieure, on va dire, sur l'autre métier, j'étais habitué à travailler tout seul, j'étais habitué à travailler en équipe. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a gêné. Alors, si je reviens sur ce que, ce que tu me posais la question tout à l'heure, ce qui m'a surpris, ouais. je, je pourrais dire plutôt, euh, pas surpris, mais euh, une, une attente, c'était quand je suis arrivé à Solidarité Accueil, c'était euh, qui je vais rencontrer, qui est le public que je vais rencontrer, et est-ce que je vais être capable de, de faire ce métier-là euh, on est d'accord, c'est un métier, ça passe ou ça casse. Mmh. Un petit peu de fibre humaine, bien sûr. Ce n'est pas un métier qui est facile tous les jours, ça c'est clair. C'est même des mmh. euh, fois très, très difficile. Bon, ça fait que 17 ans que ça dure, donc je pense que ça va durer encore un peu. Ouais. Tu avais de l'appréhension sous cette partie-là ouais. ouais. Oui, parce que je disais tout à l'heure, je ne connaissais pas Solidarité Accueil, comme beaucoup de gens. Mmh. Moi, le premier. Hein. Ouais. Moi, je ne savais pas que Solidarité Accueil était sur Châteauroux. Moi, je suis d'à de... côté de Châteauroux, je ne savais pas que ça existait. Et l'appréhension, c'est surtout, je pense que ceux qui te donnent de l'appréhension, c'est ce, ce qui se dit. Tu vas voir, tu vas travailler avec des gens, c'est des voyous, c'est vrai, c'est tout ce qu'on veut. Bah, certes, si c'est vrai pour certains, euh, bon, <rire> pas de souci. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas toujours facile. Hein. L'humain, il est difficile à travailler, dans la mesure où on peut, on gagne confiance avec les gens. Et, et puis, si on fait un métier qui nous plaît, euh, qui aurait dit, moi, il y a 17 ans en arrière, que j'aurais fait ce boulot-là et que j'y serais encore L'appréhension, si tu ne l'as pas, de toute façon, c'est pas le maraîchage qui t'impressionne. Ça peut être impressionnant, forcément, tu as, as besoin de réussir. Mais si tu n'as pas cette impression de dire « Comment je vais faire avec les, les gens ?»« Comment je vais faire avec l'humain ?» bah, Tu n'es pas bon, ça va pas durer. Ça va durer une semaine, deux mois, trois mois, puis après, tu t'en vas. Tu as combien de personnes, là, ici Pour tout expliquer, on est quatre encadrants, uh -huh. logiquement. Alors, moi, je suis responsable des potagers, donc euh, je chapote tout le petit monde. Euh, donc, les trois encadrants qui sont sur le terrain... Et on a en moyenne 33, 34 salariés, 3 CIP, donc comme Laura, que tu as vu tout à l'heure. Elles n'ont pas que les salariés des potagers, hein, parce que à solidarité Accueil, pôle économique, c'est euh, atelier palette, espace vert, environnement, entretien de berge -de rivière et euh, plus euh, Christelle, secrétaire. Samia, que tu as vu euh, tout à l'heure, qui est elle, chargée de développement. Et puis Marie-Gretti, qui est la directrice, elle, du pôle économique, donc qui chapeaute tout ce, tout ce monde.
0: Ouais. Et les salariés, toi, tu les rencontres euh, tous
1: avant Il y a une première rencontre avec les CIP, qui vont essayer de récupérer un maximum de papiers, euh, tout ce qu'administratif, euh, CAF, CQ, euh, tout ce qui est euh, pour des cartes de séjour, enfin, tout, identité, soins, enfin, tout, on, elles refont tout un, un dossier. Elles retiennent ou ne retiennent pas la candidature, hein, c'est assez rare, mais bon. Et moi, je les vois par obligation. Euh, c'est la chose à laquelle je tiens. Je les revois en deuxième entretien avec la CIP et je les rencontre avant qu'ils embauchent chez nous. Et pourquoi J'ai besoin, alors attention, on n'est pas dans le jugement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que c'est du jugement. J'ai besoin de voir les gens et de les ressentir. Euh, la personnalité, j'en euh, ressens des choses que je peux, j'arrive, euh, bon, c'est un peu prétentieux, mais je ne me trompe pas souvent. Je pourrais dire, je peux dire à une CIP, euh, ça tiendra pas. C'est de l'intuition Ouais. Et puis en plus, leur répéter euh, ce qui est déjà fait aussi avant, euh, comment on travaille ici, ce qui va se passer, comment ça se passe, il y a des règles. Hein. C'est un vrai contrat de travail, mmh. on est bien d'accord, avec un salaire, ce n'est pas du bénévolat. Donc forcément, il y a un moment il faudra qu'ils s'attendent à, à des choses. On n'a pas la science infuse, hein, C'est pas parce qu'il y a un règlement que... Et puis, ils n'arrivent pas comme ça aussi. Là, on ne les lâche pas comme ça en disant, euh, bon, bah, les gars, vous allez au potager ce matin, puis euh, débrouillez-vous. Non, non, c'est cadré quand même. D'accord. T'as des exemples de discours qui te
0: font dire que cette personne-là, ça ira pas Ça ne
1: va pas tenir. Ouais. Tu sais, il y a, comme toute personne qui va dans un entretien, tu flippes un peu, tu as du stress. Ouais. Mais euh, tu as celui qui a la grande gueule, qui parle tout le temps. Non, mais moi avec moi, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de sou. Et là, tu es sûr Tu vas y aller. C'est obligatoire. Il y aura des problèmes. Ou alors, pas toujours, on peut être surpris. Mmh. Tu as celui qui dit rien qui, lui, il est vraiment en stress ou qui a des problématiques, hein, parce qu'il peut y avoir des problématiques euh, psy. Euh, on n'est pas euh, médecin, on n'est pas là pour... Mais pour ressentir les choses. Euh, en général, ça, oui, me on ne se trompe pas beaucoup. Euh, le mec qui a une gueule comme ça et qui commence à te dire, ouais, mais moi, le jardin, je sais faire à tout. Il y a une fois où tu t'es vraiment trompé La politique de solidarité accueil, juste pour, avant d'aller voir si je me suis trompé, on ne fait pas de tri. On ne trie pas. Il n'y a pas de, de, comment dire, de sélection au niveau des salariés. Je sais que ça se fait ailleurs. Nous, non. La politique de solidarité accueil est qu'au potager de velle, on, prend, on prenne les gens les plus en difficulté, les plus loin de l'emploi. Donc, se tromper, oui, tu peux te tromper. Tu sais, je leur dis souvent, aux salariés, il faut qu'on ait un physique, une présentation correcte, parce que les gens te jugent sur... Tu fasses, en feras que tu voudras, mais sur la gueule qu'on a. Et ça, c'est... C'est triste parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On peut être super magnifique, beau, mais euh, à l'intérieur, complètement pourri. Et c'est là qu'on fait des belles rencontres, nous. On fait vraiment des belles rencontres. Se planter, oui, on peut se planter. Mais. Ou alors, des fois, on nous, on nous envoie une personne et, en disant, euh, vous allez voir, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, et puis ça ne se passe pas bien. Ou alors, on nous envoie une autre personne en disant, faites gaffe, hein, là, c'est un dur, franchement, c'est difficile, et ça se passe super bien.
0: Mmh. Et quand ça se passe mal, c'est toi qui interviens
1: Quand j'interviens, déjà, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses faites, de mises en place. Quand je leur dis, ouais, quand vous venez dans mon bureau, des fois, ce n'est pas très bon. Ça arrive, hein, forcément, ça arrive. Comme je dis, des fois, on a l'impression d'être dans une école maternelle. Hein, c'est saoulant. Bon, J'ai mes collègues encadrants qui ont le même poste que moi, si tu veux, sur le terrain. Donc, et ont une, une, la hiérarchie fait que c'est quand même des chefs d'équipe. Euh, bon, on a toujours le, celui qui va faire le kéké, bah, forcément, bah, on, on va le convoquer. Soit je le vois avec un, le collègue avec qui il y a eu une altercation, enfin altercation hein, de, de, de quelques soucis. Soit après, il est revu avec une CIP qui le suit, donc la personne qui le suit. Et ça peut arriver. Il peut arriver. Euh, C'est très rare. Hein. On peut aller jusqu'à un licenciement quand on voit que vraiment ça peut plus ou ça peut devenir dangereux pour, euh, pour la personne. Et puis, pour nous, mais je crois qu'en 17 ans, des licenciements, j'en ai pas vu beaucoup. toi. Euh, pff, je ne sais pas. Il n'y en a pas un par an. Enfin, je ne pense pas. Enfin, je, sur le, la totalité, la moyenne, c'est pas un par an. On n'est pas là pour ça. On n'est surtout pas là pour ça. On va essayer d'abord de travailler avec eux. Et puis, ce qu'il faut qu'on apprenne, nous, et il faut qu'ils apprennent, c'est avoir confiance, qu'ils nous fassent confiance. C'est pas évident hein, de faire confiance à quelqu'un. Une fois que tu as rentré en confiance, ton travail, il est pratiquement fait. On a tous les profils. On va avoir les profils de, de gens qui travaillent rapidement, de gens qui ne travaillent pas rapidement, des profils psy, des profils de gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui veulent bien travailler, qui veulent s'en sortir. Bah, tu fais avec. C'est le quotidien. Mmh. Tu as eu des belles histoires Oui, oui. J'ai eu des belles histoires. Quand ils s'en vont le soir, on va leur dire au revoir. Euh, tu, Ça pince. Hein. Ouais. Ça pince. Hein. Pourtant, je suis euh... un peu dur, toi, mais euh, ouais, ça pince.
0: Ouais. Ouais. Tu as un exemple de belle histoire
1: euh, oui, 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 euh, une femme turque. Cette femme est euh, restée huit ans chez nous. Pourquoi Parce qu'elle avait passé l'âge aussi, tu sais, au niveau de la retraite. Tu euh, as un certain âge, au-delà de 57 ans, où on ne t'embête plus trop avec ça. Et nous, ce qui nous permet de pouvoir continuer avec elle, on l'a gardée euh, le plus longtemps possible. C'était quelqu'un qui était adorable. C'est quelqu'un qui me, je dirais, qui me prenait presque pour son fils, hein. Ouais, quand elle est partie, ouais, ça, moi, ça m'a fait drôle. Elle pleurait dans mes bras. Ah oui, non, mais c'est prenant. Ce hein. n'est pas, euh, pas anodin, la chose, quand tu partages des choses comme ça. Euh, une époque, on emmenait des salariés avec euh, une association qui s'appelle Les Avions du Bonheur. Et je suis parti euh, avec sept euh, salariés en Tunisie, à Djerba. Et euh, je les emmenais. Elle en faisait partie. Et sur les sept, le, les huit avec moi, j'étais le seul à avoir jamais pris l'avion. C'est pas vrai Ouais. Il y a une dizaine d'années de ça. Bon, J'ai repris, bien sûr, beaucoup plus après. Cette femme va voir ma directrice, elle lui dit, mais t'inquiète pas, on lui tiendra la main. <rire> <rire> et c mais c'est quelqu'un qui était bosseuse. Qui était... Puis il y a des choses qui passaient. J'avais demandé à mes collègues s'ils étaient d'accord. On ne fait pas ça. Non, on ne fait pas. Mais bon, elle était partie. Je lui ai dit, si vous voulez, euh, on mange tous ensemble. Et un soir, on au resto et on va l'inviter. On, on va lui payer le resto. C'est ce qu'on a fait, euh, à titre euh, privé, hors travail. Hein. C'était vraiment Parce que c'est quelque chose dont on avait besoin. Mais oui, il y a des belles histoires. Et à l'inverse, il euh, y en a, tu es content quand ils s'en vont. <rire> euh... Mais ça fait, partie du jeu. ça fait partie du jeu.
0: Comment tu qualifierais, toi, ton rôle
1: ici Aujourd'hui, je dirais que je serais plus coordinateur. Hein, entre les encadrants, les salariés. Et tout. Si je parle de vraiment de mon métier, bah, je, je suis sorti de plus en plus du terrain. J'y vais toujours, quand il y a des congés, pour remplacer mes collègues, mais je suis sorti de là. Et moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai d'autres occupations. La preuve, tu vois, on, on, on discute ensemble. Alors, comme je suis vu de l'autre côté, c'est le grand chef. Le grand chef, c'est le patron. Moi, si tu veux, et ça me gêne des fois, tu vois, je les entends parler, on ira voir tout à l'heure, tu viendras, je te ferai visiter. Et je les entends parler, tu sais, l'été, ça fait beau, ça parle, tout. J'arrive de l'autre côté, c'est fini, hein. Il <rire> n'y a plus personne qui parle. Et des fois, quand je vais, je vais de l'autre côté, on va les aider parce que bon, c'est un vendredi, il faut bosser, bosser pour ne pas prendre trop de retard pour le lundi. Je leur dis des fois, mais parlez parce que moi, je vais tomber. Hein, je vais... <rire> mais c'est aussi ce côté autorité qu'il faut. Il faut qu'il voilà, qu y en ait un qui l'ait. Bon, bah, il faut un chef. Ouais. C'est moi qui l'ai. D'accord. Voilà.
0: Tu disais que tu étais originaire d'à côté de Château. Oui. Tu es d'où
1: euh, Je suis de Ville-Dieu.
0: Comment tu qualifierais ton enfance à Ville-Dieu
1: alors, j'ai fait mon enfance à Busansey. D'accord. Euh, Je suis parti euh, vite travailler sur Châteauroux. J'ai bourlingué pas mal. À 16 ans, j'étais en apprentissage, puisque j'en faisais pas lourd à l'école. J'ai eu un CAP euh, charcutier-traiteur. Les choses ont fait que, après, bon, j'ai fait un autre patron. De patron, il y a eu le service militaire. J'ai bourlingué pas mal. Je suis allé en Charente-Maritime. Euh, et moi, j'étais garde-chasse privée, sur une grosse propriété, château, enfin 600 hectares. Euh, bon. Alors, j'ai trouvé ça par un copain euh, de mes parents à Busansey. Puis, je suis parti là-bas, avec ma femme, licencié. Je reviens sur euh, Villedieu, et je suis. Euh, je rentre comme garde-gardien euh, à l'entretien le, au château de Chamousseau, à Villedieu-sur-Indre, qui était une école privée, je ne sais pas si tu as entendu, qui a fermé en 2004. Un peu spécial où c'était des gens euh, richous dedans. Hein. Il y a eu l'époque, il euh, y a eu les fils à Jodassin, il y a eu... Euh, de...
0: Les fils à Jodassin Ouais,
1: des gens, à... quand ils venaient, c'était un problème. Donc nous, on n'a connu que 4 ans. Toi, euh... tu t'occupais de tout l'entretien Espace vert, entretien, un pelouse, euh, voilà. Et puis, euh, bricolage, euh, changer des carreaux, enfin, une maçonnerie, voilà. C'est ce que je faisais. Donc, euh, un licenciement en 2004. Euh, rebondir tout de suite, déménagement, parce que j'étais logé, j'avais un logement de fonction. Donc, reparti dans villedieu intérim, j'ai fait 14 mois chez Harris. Une collègue de ma femme, Mme de Vidieux savait que j'étais sans boulot. Enfin, j'avais du boulot, mais c'était de l'intérim. Son mari était le directeur adjoint général de Solidarité Accueil. Et il lui dit, Bah, dit à Michel, si ça l'intéresse, on cherche quelqu'un, on cherche un encadrement technique, mais pas pour les potagers, comme je disais, l'environnement. J'ai embauché comme ça. Alors attention, c'est pas... J'ai l'entretien, je ne l'ai pas eu avec le directeur général, je l'ai eu avec Marie Gréty à l'époque, et le chef de service... Et voilà, je suis rentré comme ça. Et je me suis toujours dit, de toute façon, si tu es arrivé là, tu n'es pas arrivé là comme ça. Il doit y avoir une destinée. Je pense qu'on n'arrive pas dans l'insertion comme ça. Ouais, moi, j'ai besoin de m'occuper des gens. Tu vois, pas plus tard que ce matin. une salarié qui n'était pas bien, je vais l'avoir. Voilà, elle a des soucis. Elle est stressée, soucis familiaux, tout. On a besoin de ça. Discuter avec eux, ils ont besoin de discuter avec nous. Si ça peut réconforter, on est tous pareils. Le jour on a la tête qui est en vrac... Des fois, on a besoin de vider son aussi sa, sa tête et de, discuter, de pouvoir discuter avec quelqu'un. Ça, c'est important. Tu as la capacité quand même de rebondir à chaque fois Oui, tu recommences tout à zéro. C'est ça qui est difficile. Puis, je ne me voyais pas euh, rester sans travail, ce n'est pas possible. Mais, euh, ouais, rebondir, oui, je ne sais pas si c'est permis à tout le monde ou de l'encaisser aussi facilement. Je ne sais pas. Euh, moi, je n'ai pas bien vécu le dernier licenciement.
0: Suis de euh, l'école
1: Oui. Euh, parce que, bon, ça faisait que 4 ans. L'autre, avant, euh, je dis c'est bon, il faut que ça s'arrête. Puis tu arrives à un âge après. Tu as envie que ça se cale. Et depuis que je suis ici, ben, tout va bien, toi. Enfin, pas, euh... Euh, maintenant, ce qui pourrait être plus difficile psychologiquement euh, dans ce métier, c'est une relation avec des salariés ou des, des problèmes que tu pourrais avoir avec eux qui, te être, euh, qui peuvent te remuer les. La tête et le corps, parce qu'on on voit des choses, on entend des choses qui ne sont pas des fois simples. Et ça, il faut savoir aussi rebondir et pas le garder pour soi. C'est surtout ça. Si on peut en discuter avec un collègue, c'est important. Un jardinier va te dire quelque chose que... Tu dis, oh, je, je préférais pas le savoir, j'aurais préféré pas le savoir, et qu'est-ce que j'en fais Puisqu'il y a une confiance qu'elle a. Dans la mesure où, où tu mesures l'importance et le, la dangerosité de la chose, si ça peut être quelque chose de mettre quelqu'un en danger, après on le partage ou on le partage pas. Ou si tu dois en parler à une collègue CIP, tu préviens la personne en disant, attention, je vais être obligé de lui en parler.
0: Ouais, ça, c'est avec l'expérience que tu apprends ça Oui.
1: Et une deuxième chose hyper importante... Ce que je vais dire là non plus n'est pas euh, péjoratif, il ne faut pas, faut pas mmh. faire n'importe quoi. Il y a une barrière entre nous et eux. Attention, hein, pas, on ne mélange pas les torches et les oui, fermettes, oui, oui, pas, oui, ça. Oui, pas ça. Il ne faut jamais la franchir. On n'est pas amis, on n'est pas des copains, on est des collègues de travail ou collaborateurs, comme on veut, on peut appeler ça comme on veut, mais on ne franchit pas la barrière.
0: Il mmh. y a un tutoiement ou un vu
1: Toutes mes collègues CIP vous voient les salariés. Moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas parce que c'est ta nature fin la C'est compliqué. Quand tu m'as demandé si on peut se tutoyer, bah, je tutoie marie Réty, la directrice. C'est pas pour ça que ça m'empêche de la respecter. Et ce n'est pas parce qu'on tutoie quelqu'un qu'on a tous les droits. Il y a des salariés, j'en ai, vous pouvez me tutoyer, il y en a qui vous voient. Il n'y a pas d'importance. Je les tutoie, ça ne les gêne pas. Euh, je crois que je n'ai jamais, vous voyez, un salarié. Juste à l'entretien d'embauche. Parce que je les vous vois, parce que d'abord je ne les connais pas, euh, j'ai besoin, ce que je disais tout à l'heure. autrement, je les tutoie, puis je ne C'est pas. Mais je demande, est-ce qu'on peut se tutoyer ou quoi enfin, Là, toi, j'ai eu euh, cinq embauches là, au, au 3 avril. Euh, je dis, voilà, bon, euh, moi je tutoie facilement, euh, vous pouvez me tutoyer aussi. pour que ça soit égal à égal.
0: Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont inspiré
1: Des modèles Non, non. Non, parce que j'ai toujours essayé de rester. Euh... Dans ce que je voulais faire, ce qui me plaisait, pff, des modèles, non. Qu'est-ce qui
0: te plaisait quand tu étais gamin
1: La liberté. La liberté. Alors là, je travaille moins tout seul, mais j'ai une autre liberté. Ma liberté, c'était d'être responsable. Alors, je fais pas n'importe quoi, parce que quand Marie Réti va écouter euh, ce que je suis après dire, elle va dire, Non, Non, je, voilà, j'ai cette liberté-là. C'est que je vois pas grand-chose à grand monde à part à ma direction. Et euh, je vois le respect à tout le monde mais euh, ouais, c'est cette liberté de, de pouvoir décider des choses ou tout au moins de les amener sur la table. Et ça tu l'avais pas dans tes précédents postes, cette liberté là J'ai pas toujours eu pas toujours eu, bon par contre quand j'étais garde sur la propriété de 600 hectares j'étais tout seul, donc euh, j'avais cette liberté là et je pense que c'est ce qui a fait aussi euh, la liberté c'est quand tu travailles et que tu es autonome par rapport à ton travail, où tu peux gagner ta vie. Et ça, c'est aussi la liberté. Enfin, c'est une vraie liberté. Et quand on est garde sur des hectares, comme tu étais, tu fais quoi Comme c'était garde-chasse, de donc il y avait de l'élevage. On faisait l'élevage de faisans, de canards. C'était 600 hectares clôturés, donc entretien de la clôture. C'était l'entretien des allées, faire du bois, organiser les chasses. Enfin bon, c'est un gros truc, toi. Mmh. Mais tu es, euh, es libre mmh. Euh, ouais, tu fais euh, ce que tu veux. Alors, licenciement économique, c'est parce que bon, je le savais en partant là-bas que, comme ce sont des chasses qui sont louées par euh, des gens, bah, aujourd'hui, euh, c'est elle, personne, ça peut être le lendemain, d'autres personnes. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe qu'ils bah, n'ont pas besoin d'un gars euh, ou quoi que ce soit. Puis, je savais qu'à tout moment, je pouvais partir. C'était une expérience de plus.
0: Ouais, ouais. Solidarité, accueil. Oui. Il y a les espaces verts et le potager.
1: Espaces verts, potager, atelier palette et euh, entretien de berges de rivière. Ça, c'est le pôle économique. Et on a le pôle social. Donc le siège de Solidarité Accueil est à Château. Le pôle social, c'est plusieurs dispositifs. Le 115, euh, Accueil de jour, Femmes Victimes de Violence, le SHRS, le, les lits, euh, Alte Santé. Enfin, voilà, c'est un gros, gros dispositif qui est donc ce qu'on appelle le pôle social. Donc là, on accueille les, les migrants, les mineurs non accompagnés. Donc ça, c'est le côté... Euh, euh, on a un site... Euh, tout, tout est sur Châteauroux, sauf qu'il y en a un seul qui est sur Issoudun. Et tous les autres sont sur Châteauroux. Par contre, c'est cloisonné. Toi, tu n'interviens jamais sur
0: le social ah, Nous, on n'intervient
1: pas. D'autre côté... Ah ouais, Alors là-bas, tu vas y trouver. Euh, c'est IP travailleurs sociaux, éduque spécialisés... Il euh, y a une infirmière, il y a un médecin qui vient, euh, qui intervient à Solidarité Accueil. Est, on est vraiment sur de gros dispositifs sociaux. Ouais. Est-ce que tu as eu des, des difficultés sur, le, sur la langue Parce que
0: j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne parlent pas français.
1: Oui, bon. comme je leur dis, moi je parle le français, je parle deux langues, le français et le bérichon. Et alors ça les fait rire, mais alors c'est un des plus gros problèmes, euh, pas forcément pour nous, parce que tu sais, tu vas sur un chantier, tu veux faire voir à, à quelqu'un pour euh, passer la griffe ou à un râteau ou quoi, tu fais voir, c'est plus facile, euh, plus difficile pour nos collègues. L'échange, oui, parce qu'on a quand même pratiquement toutes les nationalités, tu vois, là, euh, on démarre de chez nous et tu vois, tu vas un peu partout dans les, dans les pays. Hein. Euh, beaucoup d'Afghans, on a eu beaucoup d'Afghans, des... Des euh, Turcs, Roumains. Donc il y en a qui se débrouillent en français. Et donc il leur offert offert de prendre des cours de français.
0: Donc il y en a avec
1: qui ça fonctionne bien, d'autres avec moins bien. Il y en a qui apprennent moins bien, hein, c'est pas évident. Nous, euh, c'est pas franchement. On a juste besoin de se rassurer qu'ils aient bien compris mmh. euh, les consignes.
0: Et toi, tu as appris quelques mots en langue étrangère Non. Non.
1: Non, je. Non, je suis trop non. vieux pour ça. <rire> j'avais dit, il quelques années, j'avais dit, ouais, ce serait bien d'avoir quelques, toucher quelques mots. Et puis, euh, non, parce qu'on n'a pas, il euh, faudra aller prendre des cours. Et puis, euh, alors après, tu sais, quand tu, tu reçois des gens, euh, des Afghans qui ont plusieurs, euh, déjà, eux, langues dans leur métier, donc voilà s'il faut qu'on se mette à apprendre tout ça, même l'anglais n'est pas évident. En roumain, tu vas plus taper dans l'espagnol. Turc. Ce n'est pas avec eux qu'on a le plus de problèmes au niveau du français. Ouais. Mais nous, ça nous gêne moins. Par contre, pour les filles, pour l'administratif, tout c'est un peu plus compliqué. Et
0: comment ça se passe à midi Ils déjeunent là
1: Oui. Alors, on vient pour la journée. Ils amènent leur casse-croûte. Hein. Il, il y a une pause de 10h15 à 10h30 pour le café. 12h, 13h pour manger. Donc, ils ont un petit réfectoire de l'autre côté, ils peuvent faire chauffer. Alors, ils font pas de cuisine, ils font chauffer leur bouffe. Et euh, voilà, puis on est tous pareils. Hein. Nous, on mange par là. Euh. On ne mange pas avec eux. Pour, euh... Au début, on mange avec eux, puis on s'est aperçu qu'il faut que ce soit à la pause de tout le monde. C'est vrai que si je mange avec eux, ils n'étaient pas, à... pas à l'aise. Que là, au moins, bah, ils mangent tous. Où ils veulent, s'ils veulent manger dehors, s'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est une pause et c'est une vraie pause.
0: Mmh. D'accord. Tu apprends le maraîchage. Et toi, est-ce que encore aujourd'hui, tu apprends des choses
1: le Ah maraîchage oui, tous les jours. Oh bah oui, moi, j'apprends tous les jours.
0: La dernière chose que tu as appris, c'est quoi
1: La dernière chose que j'ai apprise. Alors, j'ai appris... Euh, alors, pas la dernière chose, mais j'ai appris quelque chose. Une fois, j'ai un collègue qui me dit... Euh, euh, la personne qui nous fait tous les plans. Me dit, euh, ce que ça t'intéresse euh, de planter de la rachine enfin, de la cacahuète Ouais... Oh, euh... Ah oui, il dit, tu vois, ça fonctionne bien. Donc on a essayé. Alors ce que j'ai appris, et puis je vais peut-être te l'apprendre, et je on l'apprend à beaucoup de gens. sûrement La, la cacahuète, hein, l'arachide, elle pousse, elle est à peu près, ça fait un petit buisson, euh, comme les gens ne nous verront pas, ça fait à peu près 40, de centimètres, 50 cm de haut. Ça fleurit. Mais la cacahuète, elle, elle pousse en terre. Elle ne sort pas à l'extérieur. Quand c'est fleuri, quand la fleur est fécondée, la tige se retourne et la fleur redescend dans la terre. Bon. Hein ouais. Après, oui, on en apprend. Alors, en maraîchage, ce qu'on essaye de faire le plus souvent possible, c'est de, de tous les ans d'amener un nouveau légume. Voilà. On ne faisait pas de chou fleur on a fait du chou fleur l'année dernière. On a fait du melon. Depuis quelques années, on fait de la pastèque. Enfin, voilà, on essaye d'amener quelque chose de nouveau. En fruits, comme on, a, on fait très peu de fruits. Donc, euh, on essaye de, euh, de, de, de ramener un peu de nouveauté. Euh, après, les surprises, oui, on peut toujours être surpris. Euh, mais euh, oui, j'ai appris des choses. Ce n'est pas pour ça que je suis le meilleur en, en, hein, en maraîchage. Hein, ça, c'est clair. clair. Et puis, y a, en 2020, on a embauché euh, Coralie, donc euh, notre, euh, deuxième, ma deuxième collègue femme encadrante, qui, elle, était maraîchère avant et qui a amené des... Des nouveautés aussi que moi, je ne connaissais pas.
0: D'accord.
1: Donc... Mmh. Michel, quel est ton meilleur souvenir professionnel ici Mon meilleur souvenir C'est 6 et 8 ans pour arriver à faire tourner un jardin et arriver à l'équilibre. Et je crois que ce serait ça, d'avoir réussi à y arriver. Euh... Oh, J'en ai certainement d'autres, mais euh... ouais, c'était ça. C'était la... la satisfaction d'être arrivé là. Je n'y suis pas arrivé tout seul, bien sûr, mais... C'était ça, ouais. C est, c est euh... ouais. Ça a l'air vraiment d'être un travail d'équipe, ici. Bah, on n'a pas le choix. De toute façon, moi, je travaille toujours en équipe. Tout est partagé. Tout est partagé. Il y a... Je ne peux pas travailler sans les autres et les autres peuvent pas. S'ils si, seraient là, ils diraient ouais si, si, on peut se passer de toi. <rire> Mais c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas travailler seul. Non seulement nous, les encadrants, pas... on... j'ai besoin d'eux ils ont besoin de moi. Enfin, l'équipe a besoin de l'équipe. Et puis les salariés, si on ne les a pas, hein. bah, on ne fait rien. On ne peut rien faire, nous. S'ils est... ne sont pas là, on ne peut rien faire.
0: Tu as des moments où c'est un peu tendu avec les salariés Ça arrive
1: Oui, ouais, mais ça, c'est pas... passager. C'est passager parce qu'il y a toujours un, un salarié qui a foutre le bazar dans l'équipe. Qui va toujours critiquer que ça ne va pas aller. Voilà. C'est tendu. Oui, ça peut, ça peut être tendu. Bon, on essaie de régler les choses assez rapidement, c'est pas toujours pas toujours le cas, mais euh, on peut se dire que ça peut être passager des fois, puis il y a quand même euh, bah celui qui emmerde vraiment le monde, parce qu'il n'a pas envie de bosser, puis il va embêter toutes ces, ces personnes qui, eux, veulent s'en sortir. Donc, oui, c'est tendu. Il y a des moments où c'est tendu. Après, nous, où ça peut être tendu, c'est aussi euh, au niveau du maraîchage. Il y a des moments où c'est tendu, parce que là, on rentre dans la saison où, euh, à fond, et puis aussi où ça doit être est tendu, c'est qu'il y ait du qu'il y ait du résultat. Hein, il faut que, si on veut continuer à vivre, il faut, faire, euh, il faut arriver économiquement, il faut vraiment pour faire de la production. Oui, c'est tendu. Et cette production, elle va où Alors, la production, parlons-en, <rire> j'ai eu peur, je croyais qu'on n'allait jamais en parler. <rire> de toute façon, je n'aurais pas lâché le micro. Comment ça fonctionne euh, La petite histoire, quand, qui, euh, c'est jean guy Enkel qui a monté le premier euh, jardin de cocagne en France, Besançon. Il euh, y avait des gens dehors, comme il y en avait à Château. Et puis, il a dit, il faut qu'on qu s'occupe de ces gens-là. Et on va monter quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Donc, il a dit, ben tiens, on va faire du maraîchage biologique. Ça, c'est l'obligation, par contre. Alors, il a monté son assos, il a fait du maraîchage biologique. Mais qu'est-ce qu'on fait des légumes qu'on produit Et ben Il dit, là, on va trouver des adhérents. Et les adhérents, donc, euh, que nous, on a aujourd'hui, comme il y a tout, sur tous les jardins, il a lancé cette affaire-là en disant, ben, on va vendre nos légumes dans des paniers les gens deviendront adhérents de l'association la, de et bah, tout, toute production partira chez des gens. N'importe quel, euh, quelle personne peut devenir adhérent chez nous. Hein. Peu importe, euh, petite famille, grande famille, célibataire, mamie, papy enfin mmh. ce qu'on veut. Dans la, dans la mesure où tu adhères. Et ce qu'il faut euh, bien se mettre en, en tête, quand on adhère chez nous, ce n'est pas que d'acheter des légumes. Oui. On est bien d'accord. Mmh. On est... Vraiment, dans le, la complicité de, de, de l'insertion, d'aider les gens en difficulté. Le président de l'association des amis des potagers de Velle a sorti un truc euh, l'autre fois en, en réunion. Il a dit voilà, on achète autre chose que, que des légumes et euh, on fait un don. C'est un don en fin de compte. Alors certes, ça a un coût, a un coût sur l'année puisque l'adhésion est de 12 euros à l'année. Ça va pas loin. Un petit, un petit panier à 11 euros par semaine et 15 euros pour le grand panier. Mais on contribue, et vous contribuez. Et l'adhérent contribue à, à aider les gens. Il ne vient pas là par hasard non plus. Hein. Et... Alors Au début, on a eu des gens qui venaient pour acheter du bio, qui n'avaient pas compris forcément euh, comment on fonctionnait. La preuve, tu, tu, tu me disais tout à l'heure encore, bah, solidarité accueil, le potager de veille, euh, tout le monde ne connaît pas. Et c'est dommage, parce qu'on n'est pas plus fort que les autres, on n'est pas plus malin que les autres. On essaye de faire au mieux notre travail, mais contribuer à, à, à la vie de gens qui sont en difficulté, euh, si on peut, nous, amener notre petite goutte et l'adhérent, en disant, bah, voilà, moi, je contribue, bah oui, je mange sainement, puis en même temps, j'aide des gens qui sont en difficulté. Euh, bah on a tout compris, on a tout gagné aussi. Comment dire C'est vraiment là qu'il faut qu que nous, qu'on soit encore plus euh, communicants. Tu le récupères où, le panier On a 300 adhérents. Il doit y en avoir 10 qui viennent au potager. Et les autres, parce que des gens qui habitent autour, hein, parce qu'on est en pleine campagne... Et euh, alors, on a 20, 20 ou 21 dépôts. Ah ouais, quand même. Pharmacie, des épiceries, bureau de tabac, boulangerie, fleuriste. On est un peu partout. Chez des gens qui veulent bien nous, nous accueillir. On n'excède pas, euh, allez, 30, 30 kilomètres. Voilà. Après, on pourrait... Et ce qui voudrait dire qu'il faudrait se déplacer pour un camion complet. Enfin, au moins une trentaine de, de paniers.
0: Et tu choisis l'intérieur du panier ou c'est surprise
1: Alors ça, c'est un avantage qu'on qu a. C'est que l'adhérent ne choisit pas. <rire> Et euh, alors, ça plaît pas, ça ne plaît pas toujours... On essaye de travailler quand même hein, le, 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 le contenu, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. On ne peut pas mettre 10 kg de patates pour 11 euros. Enfin, c'est n'importe quoi. Mmh. Mais on essaye d'équilibrer. Ça, c'est un des gros travails à faire. Euh, plus difficile l'hiver que l'été, parce qu'on tombe sur des légumes, tomates, qu'on que tout le monde attend. L'hiver, c'est plus difficile. Poireaux, carottes, patates, euh, les choux. Hein. Donc voilà, une vingtaine de, de dépôts. Et euh, quelques années après le, dé, le, le vrai démarrage, euh, on s'est dit, mais on a, on, on, un jour, on est intervenu chez Pyrex. On intervenait pour la semaine du, de l'environnement ou je ne sais plus quoi. On avait été invité là-bas. Et puis, euh, la personne qui nous avait invité nous avait dit, mais ce euh, serait bien que vous ne pourriez pas livrer ici. Et ça a démarré comme ça. On a démarré ce qu'on appelle les dépôts internes. Donc, on livre directement sur le lieu de travail des gens. Donc, euh, on ne se déplace pas pour un panier. On se déplace au départ pour quatre ou cinq. Et eh bien maintenant, on, est, on livre euh, depuis longtemps au Pyrex, euh, UDAF, euh, la CAF, euh, on était à la DDT, on était, enfin un petit peu partout. Ce qui nous a permis de redévelopper un peu plus. Où, où, où on insiste beaucoup, c'est euh, quand vous venez chez nous, vous, vous n'achetez pas que de, que de la bio et vous, vous contribuez vraiment à un bien-être et... Euh, c'est une réinsertion euh, d'un public en difficulté.
0: Mmh. D'accord. Quel conseil tu donnerais à des gens qui voudraient venir travailler ici Pourquoi le travail est vecteur d'insertion Alors,
1: euh, pour beaucoup de personnes, euh, on, on recrute des gens qui sont tellement dans l'emploi qui n'ont pas travaillé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. On a un partenariat aussi, avec la avec la pénitentiaire. Des gens qui ont purgé des, des peine assez longue, Donc, ils n'ont pas travaillé non plus, ou à part travailler dans leurs ateliers, mais qui n'ont pas travaillé longtemps. Ben, c'est simple. Hein. Euh, combien de fois je leur dis, euh, je schématise un peu, euh, voilà, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés, euh, d'autres pas, parce qu'ils bon, n'en ont pas envie. Hein. Si tu n'as pas envie d'être aidé, euh, tu n'es pas aidé. Souvent, de fois, je prends l'exemple, euh, vous êtes dans une piscine, vous avez des difficultés pour nager, peut-être pas loin de la noyade, et nous, on a une perche et on vous l'attend. À vous de la saisir. Et si vous la saisissez, c'est bien parce qu'on pourra faire du bon boulot. On a vu des gens changer aussi en revenant au travail. On disait, bah tu vois là, regarde, parce que pourquoi On est à la maison, désocialisé complètement. On voit plus personne. Là, tous les jours, le gars qui vient au boulot ou tous les deux jours, trois jours, il voit du monde, il voit ses collègues. Et même si des fois, c'est parce que le métier de maraîcher, il est très compliqué, il est très dur. On a vu des gens physiquement arriver chez nous, mais dégradés dans un état, mais lamentable, avec des gros problèmes de dos. Six mois après, ils étaient en pleine forme parce qu'ils sont remusclés. Sont... Et là, tu te dis, dis, bah, OK. Alors, parce que la motivation, peux... il enfin, n'y a pas de slogan. Enfin, euh... Tu ne vas pas leur dire, ah, viens chez nous, c'est super clair, c'est magnifique. Euh... Il peut y avoir une belle aventure. On peut la vivre ensemble. Mais il faut qu'elle soit vécue pour les deux en même temps et dans le même sens. Normalement, ça, peut... ça ne fonctionne pas. Moi, un de mes plus grands plaisirs, toi, toi je reviens des fois parce que c'est des trucs qui reviennent. Moi, le grand plaisir que j'ai le soir quand je veux fermer la porte là-bas, c'est les salariés qui partent avec le sourire et qui en on ont chié toute la journée. Qui sont vraiment... Parce que là, ça va encore. Quand on a euh, juin, juillet ou juillet, août, septembre avec des chaleurs, pas possibles. Donc là, on aménage, par contre, les horaires, on embauche plus tôt pour débaucher plus tôt. Et ils en ont... Tant, T'as as vu, t'as des 35, 40 degrés. Alors, bien sûr, personne sous les serres l'après-midi. Mais... Et que les gens, le soir, ils partent, ils ont le, ils ont le sourire. Tu dis, putain, on a gagné quelque chose quand même. Toi, tu parles avec le sourire aussi Qui Toi. Ah oui, moi, quand je vois ça, moi, ça me convient. Il euh, n'y a pas de souci. Hein. C'est toi qui parles le dernier Alors, ce que je te disais tout à l'heure, il y a une équipe de... Donc, il y a deux collègues qui embauchent à 8 heures. Bien sûr, il faut ouvrir. Et ils débauchent à 16 heures en même temps que les premiers et euh, bien sûr qu'il faut une équipe d'encadrants de, pour fermer le soir. Donc, on arrive à une heure plus tard. Et puis, on ferme. Oui, puis autrement, c'est ma collègue. Mais si on est tout seul, bah, on ferme. On peut discuter, prendre un petit moment avec eux. Enfin, voilà, ça se passe, ça se passe toujours bien. Mais c'est vrai que... Et puis, aller, euh, aller déconner un peu aussi avec eux. Ça fait du bien. Ah, ouais, ouais moi je, Moi, des fois, je rentre... Je vais là-bas. Ils sont après fumer leur clope et... Je rentre là-bas je dis, qu'est-ce que c'est que vous fumez De la queue de poireau Allez, les gars, c'est interdit. C'est illicite. Il faut détendre un peu. Euh, parce que c'est pas une journée-là, c'est pas simple. Hein. pas L'été, c'est pas simple. Je veux dire, l'hiver, si j'allais à moins 5, moins 6, qu'ils se mettent à pleuvoir ou quoi, c'est pas mieux non plus. C'est un métier difficile. La terre est basse. Mais toujours, un travail d'équipe. Et pour moi, c'est quelque chose qui, qui fonctionne tout seul.
0: Ils travaillent en équipe
1: Toujours. Toujours. Alors, on peut... On peut une petite anecdote une fois, j'ai un, un salarié qui avait été se plaindre à une CIP, à sa CIP, comme quoi il avait été puni. Donc elle m'appelle, elle dit c'est quoi, qu -ce qu'est-ce es, qu que vous avez fait avec un tel Je dis pourquoi ben, Vous l'avez puni Puni Bon non, on n'est pas. Et on l'avait mis à travailler tout seul. Et pour lui, il était puni. Alors j'étais allé le voir, mais je regarde moi dans mon bureau, je suis tout seul. Mais je ne suis pas puni. et puis, Bien sûr, parce qu'il y en a qui gagnent en autonomie. qui peuvent. Euh, il faut expliquer. Il faut beaucoup expliquer. C'est vraiment de la pédagogie. Euh, pourquoi on va vous mettre tout seul ou deux ou deux Là, il y a des gros chantiers. On peut en mettre 7, 8, 10 pour que ça y aille plus vite. Mais il, est, il avait été tout seul. Il avait été puni. Ce qui n'est pas le cas. Non, on ne punit pas les gens encore.
0: Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas tous le permis. Comment ils arrivent ici
1: Le permis bête noire. Bête noire. C'est de plus en plus de gens qui n'ont pas de permis. On est en manque de permis. Et puisque là, ils, repartent, ils partent de Runeau, de, de l'entreprise d'insertion, les minibus. Donc, on court toujours après les chauffeurs. Ça, pour nous, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de conduire, mais bah, on fait le chauffeur quand il n'y en a pas. C'est un vrai problème. Maintenant, on sait qu'il est très vite fait de perdre son permis. » Si je voulais continuer, donc par rapport à ce que tu me disais au niveau des légumes, ce qu'on en faisait, donc on est bien d'accord, on devient adhérent, on achète son panier de légumes. Euh, le fonctionnement, c'est 48 semaines de livraison sur l'année. Logiquement, si on peut faire 50 semaines, euh, on ne ferme pas, on ne ferme qu'une semaine entre Noël et Jour de l'An. Et il n'y a pas de livraison la dernière semaine de, de l'année et la première semaine de l'année. Donc on rembouche, on se remet tout en route. Et on livre aussi des épiceries mon épicerie, pour les gens qui veulent travailler avec nous. Et on travaille sur une, une plateforme à Blois, Valbiocentre. Euh, on fait d'une migro. Mmh. Voilà. Quel est ton légume
0: préféré à faire pousser, à manger
1: À manger ouais. <rire> Il a des questions. Et eh ben toi, j'ai découvert les légumes euh, de depuis qu'on est en bio. Alors Je, je connaissais, bien sûr. Hein. Mon, mon père faisait du jardin, enfin bon... J'ai mangé du, des légumes qui n'étaient franchement pas bons, parce que c'était de la conserve, peu importe où. Euh, Aujourd'hui, ben, quand tu manges de la bio, tu manges des épinards. Qu'est-ce que c'est bon Des épinards. Ah oui, des épinards frais, comme mmh. on fait. C'est excellent. Euh, ça ferait partie d'un de mes légumes préférés, et la tomate. La tomate, qui est un légume phare quand même des jardins. Euh... Alors si ça, ça aussi, on, est, on, on essaye de communiquer. Et souvent fois, si on, quand on fait une porte ouverte ou quoi, on nous demande mais euh, vos tomates, euh, euh, parce que quand on les achète, c'est pas bon. Alors chez nous, ben, on a fait des choix sur plusieurs années, des choix de, de variété pour euh, euh, justement ne pas vendre. Si c'est pour faire la même chose que dans les grandes surfaces, ce n'est pas la peine. Et euh, on se régale, on se régale avec les tomates parce qu'elles peuvent être bio ou, ou pas bio. La différence du bio, on le sait, hein. insecticides, pesticides. Euh, mais quand elle est élevée euh, correctement, euh, comme on doit la faire, euh, nous, l'avantage de la bio, c'est aussi des racines dans la terre, pas dans l'eau. Euh, c'est de faire de la qualité et, des, et de manger des vraies tomates. Parce qu'en fin de compte, euh, on n'a rien inventé. Hein. Nos anciens, ils faisaient ça. Hein. Ils ont, nous, on a, a c'est la continuité. Euh, et euh, oui, la tomate, ouais. parce qu'on a, on a travaillé sur, franchement sur plusieurs années sur des variétés de tomates, pour justement avoir autre chose que ce qu'on peut voir sur, dans les commerces.
0: Et là, la variété de tomates, c'est...
1: Alors, tu sais, il y a plus de 200 variétés de tomates, donc euh, on fait de la paola. Euh, donc, une belle tomate à farcir, qui est super bonne. Bon, je ne veux pas te dire qu'elle n'est pas bonne, ça serait bête quand même. L'andine cornue, l'andine cornue, c'est quelque chose, c'est du steak. C'est du, du steak, quand tu coupes, c'est que de la chair. Ça, c'est génial. Comme j'ai dit à mes collègues, alors elle a une particularité, c'est qu'elle euh, n'est pas très belle euh, en finition euh, au niveau du, euh, de la queue, mais on s'en fout. Elle, elle verdit beaucoup, mais le reste, c'est sensationnel. D'ailleurs, que tu ne trouves pas cette qualité-là, ailleurs. Euh, on fait euh, de la dévotion. La dévotion, c'est une tomate, euh, tomate cocktail. On fait de la cœur de bœuf. Alors des cœurs de bœuf, a, je ne vais pas te donner parce qu'il y a de la corazon, il y a pou, il y en a plein. C'est pareil, on en a essayé plusieurs. Là, on, on a un truc qui est, qui, est, qui est pas mal. De La tomate cerise, ça, on a, on a de la demande, surtout sur la grosse plateforme. Et euh, c'est pareil, on a fait plein d'essais parce que c'est quelque chose de. Il y a tellement de tomates cerises, puis pas pas faire n'importe quoi. Puis ce qu on veut, c'est que quand nos adhérents ont de la tomate souvent un kilo, un kilo cinq de fois c'est 1 kg 1,5 kg de tomate dans un panier il faut mettre les autres légumes avec et quand on est en pleine production ben, on est content, c'est quand on voit nos adhérents venir en chercher en plus donc ça veut dire que ça, ça, ça passe bien après on a essayé, après il ne faut pas non plus se lancer dans trop de, trop de tomates, c'est pas non plus euh, parce que tu pourras en avoir plein de variétés mais bon, tu vois on fait 2000, 2700 pieds de tomates. Il nous en faut une moyenne de 600 kg par semaine en vente. C'est de 700 kilos. Donc euh, euh, et puis que l'adhérent que qui vient chez nous, il ne s'en va pas pour la qualité des légumes. Il s'en va parce que, parce que, parce que peut-être que trop longtemps chez nous, ou, mais qui ne parte pas sur cette qualité. Et qu que cette qualité-là, il ne la retrouve pas ailleurs. Enfin, les collègues qui sont maraîchers aussi, bien sûr. Mais que, il vient chez nous, il a une vraie satisfaction. Alors, certes, c'est ce qu'on dit des fois en Assemblée Générale aux adhérents qui viennent. Euh, on ne cherche pas d'excuses, mais c'est compliqué. Des fois, on peut pas être. Il y a beaucoup de préparation pour les paniers. Donc, on arrive à un moment euh, sur les. Il euh, y a du tri. Et puis, il y a des fois, il ben, y a des salariés où c'est compliqué pour eux de faire du vrai tri. Tout, bon, mais mais ce n'est pas là-dessus qu'on est embêté. Parce que les gens, ils ont, quand ils ont compris le métier qu'on faisait, cette insertion avec toutes les difficultés qui, vient, qui viennent et se greffer. Et, euh, et puis ce maraîchage bio, il ben, ne bon, bon, faut pas non plus abuser aussi, mais on se doit une qualité parce que les gens, leur, ils achètent hein, les légumes. Il faut que tout le monde s'y retrouve.
0: Michel, on arrive au terme du podcast.
1: Déjà Ah
0: ouais. J'ai toujours la même dernière question sur le podcast, Oui. qui est la suivante. Quel est ton endroit préféré en Berry
1: La Brenne. La Brenne. Ouais. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est Parce que magnifique, c'est sauvage, c'est euh... puis quand je vais être tranquille, je vais me promener la botte. non, euh... moi je suis d'ici donc euh... les forêts, mais la Brenne, ouais, la brène. toute la Brenne, tout, les... tout ce que je peux y voir, les paysages, tout, tout. C'est beau, c'est beau.
0: Merci Michel en tout cas. Je t'en prie. Merci
1: beaucoup pour la conversation inspirante. Bah, J'espère qu'on a dit le tout.
0: Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup.
1: Je t'en prie. Merci, au revoir. Ciao.
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Michel vous a plu. Je voulais remercier tout particulièrement Samia Stitou qui a permis cette rencontre inspirante. Je vous invite à adhérer au potager de Velle. Vous trouverez tous les liens sur le Facebook ou LinkedIn de Goodberry. Merci à tous les auditeurs qui mettent des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est un excellent moyen de faire connaître le projet Goodberry et notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous